0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Les mesures euh, annoncées dans les écoles euh, plus tôt cette semaine entrent en vigueur aujourd'hui, comme on le disait. Est-ce qu'on fait de notre mieux pour aider nos enfants en ce moment puis en même temps, euh, je pense que... On a des, dé des décisions pardon, délicates à prendre. On marche sur la corde raide. Il faut prendre des décisions de santé publique euh, en ne sacrifiant pas trop la santé euh, mentale de nos enfants. Je parle de tout ça avec euh, Camille Bouchard, qui est psychologue et auteur du rapport Un Québec fout de ses enfants. Monsieur Bouchard, bonjour.
0: Oui, bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, un des trucs qui nous inquiète depuis le début de cette pandémie, et je pense encore euh, davantage en ce moment, puisque ça se poursuit, puisqu'on a des nouvelles mesures et euh, des élèves en secondaire 3, 4 qui seront à la maison en alternance, c'est la situation, euh, des jeunes en milieu vulnérable. C'est eux qu'on risque de perdre, là, M. Monsieur Bouchard.
0: C'est eux qu'on risque de perdre
1: depuis le début de la pandémie. Oui. De
0: fait, on, les, on risque de les perdre continuellement parce que c'est une population qui demande un suivi, un accompagnement très particulier, qui a des besoins particuliers et pour lesquels on n'a jamais suffisamment de ressources. Mais là, on a un effort vraiment très, 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 très spécifique à faire. Je sais que le gouvernement a avancé quelques nouveaux millions là, durant les dernières semaines. Euh, mais je, je, je n'ai pas d'indication très claire de comment ces millions-là vont atterrir sur le terrain, quels seront les, les, les projets particuliers qu'on mettra en marche pour soutenir ces jeunes. Euh, je m'en inquiète un petit peu plus euh, encore parce que il y aura euh, quand même la moitié du temps où ces jeunes se retrouveront dans leur famille. Euh, souvent des familles qui sont à court de moyens, euh, qui, qui sont euh, sous-scolarisés ou qui sont nouvellement immigrés, qui connaissent mal la langue. Enfin, Vous voyez un peu plus le portrait. Et, et là, je me dis, euh, il y a un effort vraiment formidable à faire pour qu'on puisse y arriver. Euh, moi, j'avais suggéré euh, il y a quelques deux mois, peut-être trois, euh, qu'on puisse engager des agents de liaison entre les écoles et les familles en question. On les connaît, hein? C'est
1: pas... Oui, les institutions savent exactement quelles familles sont dans le besoin. C'est ce oui. que vous voulez dire.
0: Oui, oh, oui, oui, les institutions le savent très bien. Et euh, elle, il pourrait y avoir une approche très sympathique, là, de soutien euh, à l'enfant à travers euh, une communication régulière avec les parents qui les mettent au courant des, des défis que, que l'enfant a à relever. Euh, des, des formes de soutien, de support qu'on peut proposer à l'enfant, aux parents. Euh, des conseils très pratiques aussi, peut-être, d'aménagement des horaires, d'aménagement de l'environnement de, de l'enfant. Euh, moi, j'ai toujours prétendu que un verre de lait puis euh, un bonjour, oui, ça faisait l'affaire, des fois, là, tu sais. Euh, euh, un geste posé au bon moment, un geste d'encouragement. Et auprès des parents aussi qui, ou bien sont inquiets, ou bien sont indifférents, ou bien sont traumatisés par le fait que l'école, ça a toujours été euh, euh, un espèce de calvaire pour eux, là, étant enfant et étant parent.
1: Oui, puis on s'était de... déjà parlé ensemble, M. Bouchard, de la méfiance aussi que certains parents entretiennent envers les institutions et ses représentants pour plein de raisons qui, qui sont légitimes parfois. Là.
0: Oui, c'est des raisons d'expérience de vie très oui. souvent. Les parents qui auront eux-mêmes subis des échecs répétés à l'école, qui auront euh, développé une approche un peu plus fataliste par rapport euh, mm. à ce qui peut arriver à leur enfant dans l'environnement scolaire aussi, euh, qui qui se seront dit, bon, ben, euh, ben c'est bien ben, ben ça, euh, c'est bien ce qu'on pensait, et et, et qui, euh, qui, qui auront démissionné, ou qui ne seront pas suffisamment euh, intenses dans leurs interventions et optimistes aux yeux de l'enfant pour pouvoir leur donner un élan. Mais ça... Euh, ça vient pas du jour au lendemain. Ça vient avec euh, euh, des nouvelles, avec des informations qui, qui proviennent de l'école et qui sont plus du côté du développement de l'enfant, de l'encouragement, du soutien, que du côté du blanc puis et puis, 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 puis de l'écho des échecs que peut avoir l'enfant. Mmh. » Et dans une période de vulnérabilité, c'est ce qu'on a de mieux à offrir aux parents, c'est un, un message de regarder, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des défis, mais y, y, on peut faire tel pas et tel pas, puis il est capable de le faire, puis voici comment on entend le, le faire. Et, il faut que les parents soient embarqués dans dans dans, dans l'aventure, mmh. dans le scénario, autrement, on va échapper ces enfants-là.
1: Mais oui, pis Ce qui m'inquiétait, moi j'ai fait des entrevues euh, avec des parents, euh, une mère entre autres hier, qui euh, était en isolement avec ses trois enfants. Pis on s'entend, euh, dans sa famille, il n'y a pas d'enjeu de précarité. C'est une famille pri privilégiée. Et nonobstant ça, elle se plaignait de l'absence de lien entre l'école, euh, les parents, les enfants. Ça aussi, c'est inquiétant, là, cette espèce de « no man's land » dans lequel euh, certains enfants sont plong euh, plongés pendant des semaines
0: moi, j'en viens pas du mantra que l'on entretient depuis des années, qui est un mantra qui, 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 qui est très, très, très fondé, là, à le fait que l'engagement des parents est une clé majeure dans la réussite des enfants à l'école. Oui. Et combien, une fois qu'on a dit la phrase, combien les institutions, euh, notre ministère de l'Éducation, euh, ne, ne s'organise pas correctement pour embarquer les parents. Tu sais, là, on dit bon, bon, on a on, on a les. les les comités à l'école, ben oui, mais ça, ça, ça occupe une fraction infinitissimale des parents. Ça, ça les engage quelques parents seulement par école.
1: Ces parents-là sont déjà engagés. Là, c'est pas eux qu'il faut aller chercher. Non, c'est
0: pas. Non, 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 non. Et, et les parents s'engagent à propos, la plupart du temps, à propos de leur propre enfant, exact. à propos de la destinée de leur enfant. Et, et c'est là qu'on n'a pas mis suffisamment, à mon avis, euh, les, les CPE ont. ont ont, ont plus d'expérience, une meilleure expérience que les écoles à ce niveau-là, pendant encore des croûtes à manger, j'imagine. Mais l'idée que l'on puisse avoir des contacts réguliers avec les parents qui concernent les progrès de leur enfant dans leur développement aussi bien social, affectif que scolaire, cognitif ou, ou son vie éducatif, ça, là, c'est un effort national que, que l'on aura dû consentir depuis fort longtemps et que, à mon avis, on n'a pas fait au Québec.
1: Lundi, je recevais un peu avant le point de presse euh, la présidente de l'association des pédiatres concernant cette lettre euh, ouverte euh, publiée juste avant que le gouvernement Legault annonce ses nouvelles mesures. Et euh, bon, bien que je comprenais les inquiétudes euh, des pédiatres, euh, ça a quand même déclenché euh, des réactions en boule de neige. Cette sortie-là, notamment, ça a été récupéré comme je le crains et comme plusieurs le craignaient, par les anti-masques. Comment vous l'avez trouvé, vous, Camille Bouchard, cette sortie des pédiatres trop alarmiste?
0: Je l'ai trouvé, euh, franchement, parler inapproprié. Bon. Euh, plus clairement que ça, je pourrais pas, mais écoutez...
1: Ben C'est assez euh... clair. <rire> inapproprié. <rire> non,
0: écoutez, nous sommes en crise. Nous sommes en, en période de très grande vulnérabilité, tout ce que nous en sommes, là, socialement. Tu sais, moi, je suis grand-parent, puis mm. j'ai une tristesse inouïe à pouvoir grandir mes petits-enfants. Il euh, y, y a des enjeux, là, pour tout le monde. Euh, mais, euh, lorsqu'on fait partie d'une association professionnelle, il faut faire, non pas des déclarations d'opinion, mais il faut faire des déclarations fondées sur un certain nombre de connaissances, euh, qui nous amènent à avoir, euh, à mon avis une vision un peu plus articulée, un peu plus équilibrée. voilà, wow, c'est le mot que je cherchais, équilibrée de la situation. là, les pédiatres, là, ils, sont, ils se sont mis, dans la, dans, à mon avis, dans la filière épouvante. À soir on mmh. fait peur au monde. et euh, ils ont, quand et, et, ils regardaient, ils rencontrent des enfants très souvent qui sont en mode de maladie, qui ont besoin de soins. Là. bon, ils sont dans le ils sont dans l'univers de la pathologie. Mmh. Mais, quand on est pédiatre, on est aussi, notamment, et j'en ai connu de formidables, dont euh, Mme Gloria Giliu qui a fait une carrière extraordinaire à saint justine et qui est un exemple dans ce sens-là, ils devraient être aussi en mode de développement. Quelles sont les forces et les atouts de nos jeunes durant cette crise-là? Mmh. Et, et ça, c'est un, un son de cloche qu'on n'a pas entendu de leur part. Et moi, j'aurais donc aimé ça l'entendre. Parce que, bon, je vais vous donner un exemple si vous avez quelques minutes. Bon, il y a plusieurs années, aux États-Unis, alors qu'il y avait une très grande campagne contre le tabagisme, l'État de la Floride a dégagé une centaine de millions pour le tabagisme, combattre le tabagisme chez les jeunes. Et l'action la plus brillante qu'ils ont faite, savez-vous ce que c'était ils ont pris des dizaines de millions, puis ils ont dit à des, à des jeunes, des associations de jeunes, vous allez nous créer une campagne publicitaire pour convaincre nos jeunes d'arrêter de fumer. Et ces jeunes-là ont créé une campagne qui s'appelle Truth, Vérité, dans laquelle ils ne convainquent pas les jeunes d'arrêter de fumer. Ils montrent aux jeunes comment ils se font manipuler par les compagnies de tabac. Et les jeunes haïssent euh, euh, à mourir la, la, la malhonnêteté se faire la dire faire. Chez, les, chez les adultes. Vous comprenez? Ça enfin, a marché. Ils ont réussi à faire baisser le taux de tabagisme de 16 en un an, ces jeunes-là. Alors, pourquoi oui. je vous raconte ça? Moi, je pense que le gouvernement, puis là, je ne suis pas en train de péter des nuages, je viens de vous fournir un, un exemple, une illustration que ça marche. Euh, je pense que le gouvernement aurait tout intérêt à créer un groupe de un groupe de, fa de, de, de frappe, un, un task force, un groupe de jeunes à qui il confiera un certain montant d'argent pour dire mm. « Vous allez faire en sorte que nos jeunes là, euh, forment euh, un, une phalange euh, de combat très forte contre euh, euh, la COVID-19 dans ce contexte de crise qu'on connaît. On veut que vous soyez du côté de la solution. Mettez-nous euh, des jeunes à l'avant-plan qui sont des porteurs d'espoir, puis non seulement d'espoir, mais d'un message clair de « on est du côté de la solution ». On est capable d'envisager ce que c'est, ça, puis on est capable d'arriver avec une force que vous ne soupçonnez pas contre la, la COVID-19. Mais c'est ça,
1: j'ai l'impression, euh, M. Bouchard, qu'on est en train un peu de les sous-estimer, nos jeunes.
0: Ben, c'est exactement ça. On, on, là, on les voit seulement du côté de la pathologie puis de la fragilité. Oui. Mais, mais moi, j'ai déjà donné une conférence devant les pédopsychiatres, une, une association internationale, en 2012, à 8 heures du matin, à Sainte-Justine. Euh, je, je me rappelle très bien de ce moment-là, puis ça, c'est tout du monde qui s'occupe de pathologie, là. Et j'avais donné à l'époque une conférence qui s'appelait « L'adolescence, les années lumière de la vie ». Et euh, j'avais soutenu que chez les adolescents, on rencontre les deux on a le côté sombre, euh, le côté fragile, mais on a aussi... Il y, y, y a toutes sortes de contradictions à l'adolescence. On est en train de se construire. On est dans l'incertitude, mais en même temps dans des certitudes très ancrées. Et on est capable du meilleur et du pire. Et, et, et du meilleur très, très, très souvent. Il ne faut pas oublier que le taux d'adolescence dont on parle et qui cause problème habituellement là, est très, très faible par rapport au Autour des, des adolescents mm. qui réussissent et qui tirent leur épingle du jeu puis qui, et qui nous aident dans notre communauté. En fin de semaine, là, il va y avoir plein de monde qui vont arrêter chez euh, Tim Horton, qui vont arrêter au McDonald's, qui vont arrêter un peu partout là, dans les fast-foods. Et s'il n'y avait pas des teens là-dedans, je là, ne parle pas des teen burgers, je parle des. Des ados qui
1: travaillent là.
0: Qui travaillent là.
1: On va aller à l'épicerie pourraient... aussi. Ils sont là aussi.
0: Oui, bien, ils ne pourraient pas y aller. Hum. on, on sous-estime leur contribution même dans ces dans, dans, dans ces activités qui sont courantes. là. On ne s'imagine pas combien même notre économie dépend de leur présence. C'est vrai que c'est des gros consommateurs, des fois plus gros que les parents le voudraient.
1: Là. Ouais. Oui, c'est un autre <rire> mais, débat. Ils
0: font vouloir certaines boutiques, ouais. mais mais ce sont ils, ils contribuent à la vie sociale et économique. Alors, dans une crise comme celle-là, sacre bleu, faisons appel à leurs compétences plutôt qu'aux euh, doutes qui nous habitent.
1: C'est vrai. Euh, il nous reste une petite minute. Monsieur Bouchard, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur les impacts ou les supposés impacts psychologiques du port du masque à longueur de journée sur nos ados. Ça va être si pire que ça pour leur développement?
0: Ben, moi, ça, moi, je pense que ça dépend de deux choses. Ça, ça dépend premièrement du message qu'on pense puis de, ouais. du climat qu'on 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 qu crée autour de ouais. ça. Si, si, on crée, si on crée un climat d'épouvante, c'est sûr que ça va alimenter euh, euh, l'inquiétude, etc. Mais mais je pense qu'il y a plus de capacité de de de, de, ré, de résilience que ça chez nos adolescents. Euh, franchement, là, euh, quand vous les voyez descendre les pistes de ski et puis euh, que vous les voyez faire les acrobaties qu'on connaît, puis que vous les voyez monter des murs d'escalade comme on voit, les on les voit monter, ils peuvent, ils peuvent en prendre. C'est euh, mm. pas de la porcelaine. Euh, c'est du monde en devenir, c'est du monde en façonnement, mais c'est du monde fort aussi. Et, et oui, ça se peut qu'il y ait certains enfants qui soient plus fragiles que d'autres occupons nous-en comme correctement.
1: Mm. Merci, Monsieur Bouchard, Camille Bouchard, qui est psychologue. Je trouve ça tellement intéressant de se dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arrêter de les sous-estimer, nos jeunes, et faut qu'il fasse partie de la solution. Et comme je le disais en début de semaine, euh, puis Monsieur Bouchard euh, confirme un peu cette intuition là que j'avais, à un moment donné, la réaction qu'on va avoir euh, comme parents et aussi comme société, là, les enseignants, les enseignantes, le personnel de l'école, puis je pense qu'ils font très bien là, par rapport à ces nouvelles mesures sanitaires-là. Ça va être tributaire de comment nos adolescents vont gérer ce petit bout. T'sais, on parle de la petite... Rough, là. Tu sais, ce 28 jours, euh, peut-être qu'il va être extensionné à plus, mais vraiment, euh, je pense qu'il faut se forcer euh, tous et toutes collectivement pour avoir une attitude euh, constructive, je dirais pas positive, parce que je veux pas être jovialiste non plus. Là. Puis donnons-nous les moyens d'aider euh, les jeunes qui ont besoin d'aide. Puis ça peut passer par les autres jeunes aussi de tendre la main euh, à ces enfants-là.